1: Moin, moin und hallo zu unserer Pilotfolge. Also, hinsetzen, anschnallen und zuhören. Und zwar unserem neuen Podcast, Harte Töne. Ich bin aber nicht alleine hier, der euch jetzt zusammelt. Äh, mit mir sind noch zwei andere Mitstreiter hier. Und zwar der Matthias. Hallöle. Und der Ralf. Grüß Gott. Oh, Hallöle und Grüß Gott. Das klingt, als ob der eine in der Mitte sitzt und der andere ganz unten und Moin Moin klingt nach relativ weit oben. Stimmt das, Matthias? Das kann man so sagen. Ich
2: komme aus dem Norden, ähm, aus Niedersachsen und freue mich äh, mit euch äh, heute hier an den Start gehen zu können. Aber S sag mal, äh, Alex, wo kommst du denn überhaupt her?
1: Ich komme aus Berlin. Das hört man wahrscheinlich. Ähm, ich habe aber, aber eine ganz große Verbundenheit nach Flensburg, nach Kiel, da oben in die Ecke. Das ist so ja, meine, meine Herzensheimat, die ganze, alles, was norddeutsch ist. Ähm, aber Ralf, eine kurze Frage, was haben wir heute eigentlich vor? Worauf können sich denn die Zuhörer eigentlich einstellen heute?
0: Ja, wir wollen uns einfach mal ein bisschen vorstellen, wer wir sind, warum wir den Podcast machen und da machen wir ein paar, einfach fragen uns gegenseitig ein paar Dinge, Rund ums Thema Brettspiel und vielleicht auch noch die eine oder andere Sache neben den Brettspielen.
1: Aber bevor wir mit so einer Art Speed Dating, nennen wir es heute mal Speed Dating, anfangen, mal, ich glaube, wäre es ganz interessant, uns selbst mal kurz vorzustellen. Dazu würde ich einfach mal sagen, fange ich mal an. Ähm, wie gesagt, Matthias hat schon gesagt, ich bin Alex, ich komme aus Berlin, bin das Küken im Team, der Youngster sozusagen, ähm, bin auch in der Szene, seit 2015 kam ja, zum Brettspielen mehr oder weniger ähm, durch Andor. Andor hat mich reingeführt, ich habe in einem Urlaub mir mal Andor besorgt und habe dann festgestellt, hey, da gibt es ja noch mehr. Bin dann auf so einen YouTube-Kanal gestoßen, bei dem mich der eine oder andere schon gesehen hat. Und äh, habt ihr festgestellt, hey, da gibt es ja noch mehr, da gibt es ja echt spannenden spannende Kram. Und äh, in dem Moment war ich absolut infiziert. Wie sieht es denn bei dir aus, Matthias? Tja,
2: ich denke, ich bin fast der Oli hier. Äh, ich bin aufgewachsen mit Spielen wie Monopoly, Risiko. Die haben mich in meiner Jugend begleitet. Ähm, Habe dann eine ganze Zeit gar nicht mehr äh, analog gespielt, sondern äh, mehr mich mit den digitalen Spielen beschäftigt, bis ich so 2008 wieder ins Spiel zurückgeholt wurde, auch durch meine Tochter, als wir begonnen haben Siedler von Katan zu spielen. Äh, wie für viele andere auch war das der Einstieg zurück ins Brettspiel und bin so seit 2010 dann dabei gewesen, mich intensiver mit dem Thema Spielen zu beschäftigen und ab 2015 so total infiziert
1: das, das klingt cool, aber wir haben ja noch jemanden und zwar ähm, ich schalte mal ganz kurz nach ganz unten nach Süddeutschland ähm, wie es denn da aus, wie lange bist du schon dabei in der Szene oder wie kamst du zum Brettspielen Ralf
0: ja, also ganz, ganz unten ist nur ein bisschen, ich bin ein bisschen nördlicher als ganz unten in der, aus Rommelsbach in der Nähe von Reutlingen. Ganz Ralf. unten sind die Freiburger und der Bodensee, der kämpft doch noch so 150 Ralf. Kilometer. Ralf, Ralf. aber Für von euch aus.
1: Für uns als Berliner bist du ja. jenseits äh, der Weißwurstgrenze. Also bitte.
0: Das, das, da, da hast du allerdings recht. Aber ja, bei mir, war's, bei mir war es so ich, ja ähnlich wie bei Matthias. Ich hab. Ähm, eigentlich mein ganzes Leben Brettspiele gespielt, sehr, 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 sehr viel Risiko. Tage, Nächte, Wochenlang, lang, ähm, Monate, Jahre lang zu, zu Schulzeiten noch. Dann ein bisschen schwarzes Auge und ähm, diverse andere Sachen immer mal wieder gespielt. Ähm, dann auch über, ja, also Carcassonne, Siedler von Katan, ähm, solche Sachen ähm, immer ähm, mit dabei gewesen. Und dann vor zehn Jahren, ähm, wieder richtig eingestiegen. Ja, auch so wie bei dir, Alex, über, über YouTube, also über Hunter und Kron bei mir. Da war ich eigentlich von der ersten Folge mit dabei und habe da einfach einen Zugang bekommen, was für Spiele gibt es überhaupt, was interessiert mich, was ist gut. Und seither spiele ich noch deutlich mehr als früher.
1: Noch deutlich mehr als tagelang, stundenlang im Keller? Also so hast du es gerade formuliert. Das fand ich sehr witzig. also Und dann spielst du noch mehr... Also, wow.
0: Ja, das war also, ganz früher war zu Schulzeiten, da konnten, was, da konnten wir halt mal die Nächte durchspielen.
1: <lacht> Heute machen wir es selten. Ja. Genau, aber ähm, wir machen jetzt ja auch diesen Podcast hier ähm, und zwar Harte Töne. Ähm, will jemand von euch mal kurz erklären, wie wir überhaupt auf die Schnapsidee kamen? Es gibt ja schon zig Trillionen andere YouTube-Podcast-Kanäle. Äh, Warum müssen wir jetzt auch noch den Leuten das Ohr zu sammeln?
2: Ja, ich glaube, Initiator des Ganzen war ich wohl, äh, der diese äh, verrückte Idee hatte. Ähm, einfach, äh, glaube ich, aus Lust, etwas Neues auszuprobieren. Und da fiel mir, glaube ich, keine bessere Idee ein, wie mit euch zusammen einen Podcast auf die Beine zu stellen. Äh, wir haben ja äh, Hast du dir ein das Jahr... gut überlegt, Matthias? Ja, ich bin noch nicht ganz sicher, aber wir, 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 wir probieren es mal miteinander. Ne? Okay, so, äh, Kennenlernphase. Genau, genau. wobei genau. die haben wir ja oh, fast Probezeit. hinter uns. Wir sind ja seit gut einem Jahr in dem Verein Blick aufs Brett vereint und äh, was mir aufgefallen ist, dass wir zwar viel mit Brettspielen zu tun haben, aber selbst sehr wenig Zeit miteinander verbringen über die Themen der Brettspielwelt und auch über unsere gespielten Spiele zu sprechen und da ich denke, dass die Chemie zwischen uns sehr gut passt, habe ich einfach Bock, mich mit euch hier öfter zu unterhalten und über diese Themen zu sprechen. Darüber hinaus haben wir natürlich durch die Vereinstätigkeit auch einiges Interessantes zu berichten und sind eng mit den Verlagen und der Community verbunden und hoffen auch mal den einen oder anderen interessanten Gast hier an, an Bord zu haben
1: klingt zumindest ziemlich spannend. Äh, Aber Alex, sag,
2: sag, ja. sag mal, warum harte Töne? Wie, wie kam es denn dazu? Warum und warum, warum seid ihr überhaupt dabei? Wie konnte ich denn Ach. euch überzeugen?
1: Also die Frage stelle ich mir äh, die ganze Zeit, warum ich hier mitmache. Aber ähm, warum harte Töne? Das ist eine interessante Frage und zwar... Ich sage jetzt mal allgemein, wir haben alle so ein bisschen, das habt ihr vielleicht am Intro schon gemerkt, wir haben alle so ein bisschen so ein Herz für die etwas härtere Musikrichtung. Helene Fischer kommt bei uns nicht in die Tüte ähm, oder, oder Volksmusik oder Schlager. Unterbrecht mich Jungs, wenn es bei euch anders ist und ihr nachts heimlich unter der Bettdecke ähm, Helene Fischer hört. Also ich mach's es nicht. Ähm bei mir ähm, ist eindeutig und ganz klar, alles was Rock, Deutschrock, Mittelalterrock, Saltatio Mortis, ähm, Subway to Sally, ähm, das sind so meine Musikrichtungen, wo ich mich zu Hause, wo ich mich gut beifühle. Deswegen haben wir es harte Töne genannt. Ähm, so würde ich es einfach mal beschreiben. Matthias, äh, Ralf, wie seht ihr das?
0: Ja, also so, so geht es mir auch. Ich ich bin außen in der in einer härteren Ecke unterwegs, was Musik anbelangt. Alle, also klass, eher klassisch Hard Rock, Heavy Metal, Speed, Thrash Metal mit, mit den üblichen Verdächtigen, sag ich mal, so Iron Maiden, Rammstein, Metallica, was, was, was man in die Richtung hört. Und ich fand es eben sehr passend. Wir haben uns ja viel Gedanken gemacht, wie, wie nennen wir den Podcast? Und das ist auf jeden Fall eine Gemeinsamkeit von uns, dass wir alle die etwas härtere Musik mögen.
1: Ganz genau. Und ganz nebenbei ähm, merkt ihr vielleicht auch manchmal ähm, im Umgang miteinander, dass wir vielleicht nicht uns mit Glasé-Anschuhen anfassen und super sanft zueinander sind und, und uns die Seele tätscheln, sondern äh, doch mal eine flapsige Antwort, eine, eine kodrige Schnauze, würde man in Berlin sagen, uns gegenüber haben. Und das sind halt auch einfach harte Töne, die wir anschlagen, ähm, womit wir gut klarkommen können. Das würde ich so definieren. Matze, wie siehst du das?
2: Ja, das sehe ich ganz genau und zumal muss ich sagen, Heavy Metal bedeutet für mich auch Emotion und Spaß und ich hoffe und bin sehr zuversichtlich, dass wir den miteinander haben und ich hoffe auch, dass wir unsere Zuhörer dabei gut unterhalten können.
0: Speed Dating <lacht> <lacht> ja, <lacht> Ich weiß zwar nicht, was es hier zu lachen gibt, aber wir haben uns ähm, einfach gedacht, wir stellen uns gegenseitig mal ein paar Fragen, nicht um uns gegenseitig besser kennenzulernen, aber um etwas über uns äh, zu erzählen äh, rund um das Thema Brettspiele und Sonstiges.
1: Also, die Frage, die ich dazu habe, ist nur, wann hast du das aufgenommen und wo, aber okay. Äh, das ist die einzige Frage, die ich habe. Frag mich nach 22 Uhr mal nochmal. Alles klar, machen, machen wir. <lacht> ähm, dann, ich, äh, dann starte ich mal einfach mal. Und zwar mit der ersten Frage an euch beide. Was ist euer Lieblingspodcast?
2: Ja, dann bestellen wir den Potti und den Haider ganz liebe Grüße von hier aus, denn äh, Brett-Time-Stories. Das ist äh, der Podcast, den ich sehr, sehr gerne höre. Und ich bin froh, dass die Jungs wieder am Start sind, nachdem sie eine Pause, äh, künstlerische Pause eingelegt haben. Und äh, freue mich auf die nächsten Folgen. Die haben immer sehr interessante Gesprächsthemen und nette, nette Gäste an Bord.
0: Gegenfrage, Alex. lieblingsbrettspiel podcast oder Lieblings-Podcast allgemein?
1: Ich würde sagen... Ähm den Lieblingspodcast. Muss nicht unbedingt ein Brettspiel-Podcast sein. Wenn du jetzt, ich sag mal, äh, ein Märchen-Podcast vorm Einschlafen hörst, kannst du auch den nennen.
0: Ja, ja dann nenne ich mal Apokalypse und Filterkaffee. Ein Nachrichten-Podcast, aber eher ein ähm, bisschen unterhaltsam aufgemacht.
1: Das, das sagt mir gar nichts. Sag, äh, was, äh, in welchem Metier, was machen die?
0: Also, da, das äh, macht Mickey Beißenherz. Äh, da macht ein äh, ja, Radiomoderator oder Fernsehmoderator, lädt sich ja äh, jede Folge einen Gast mit ein und bespricht so die Themen äh, des Tages. Und zwar aus Politik, aus Wirtschaft, aber auch durchaus aus der Unterhaltung. Und äh, beschließt jede Folge in der Regel äh, damit, dass er die, äh, den Kommentar aus der Bildzeitung von Franz Josef Wagner vorliest. Und zwar mit der Stimme von Homer Simpson. Was äh, ziemlich, ziemlich skurril kommt, also sehr, sehr empfehlenswert. Also wenn man ein bisschen unterhaltsam informiert werden möchte, sehr, sehr empfehlenswert. Apokalypse und Filterkaffee.
1: Klingt auf Klingt. alle Fälle total geil.
2: Ja, sehr interessant. Was ist denn euer Lieblings-YouTube-Kanal?
0: Da war man einfach schon, da, da bin ich nach wie vor, also das war für mich einfach so, so prägend, das Thema Hunter und Kron dass ich nach wie vor auch bei Hunter and Friends ähm, sehr eng mitverbunden bin und ähm, da auch das meiste noch anschaue mit Pete, Alex und mit ähm, Hunter. Das ist äh, mein Lieblingskenner.
1: Also ich bin da so ein bisschen äh, befangen, weil ich sag mal, so ab und zu hat man meine Visage ja nun auch schon äh, bei Hunter and Friends gesehen, ähm, aber ich würde trotzdem sagen, von der Qualität her und von dem, was kommt, würde ich sagen, ist mir Ben vom Brettspielblock äh, doch ziemlich nah. Das ist ein ziemlich guter Kanal, der für mich immer am Puls der Zeit ist und ziemlich viele neue Sachen äh, macht. Und vor allen Dingen finde ich Flo absolut genial dabei. Also deswegen würde ich sagen, Ben vom Brettspielblock ist momentan meine Nummer eins. Oder Flo vom Brettspielblock. Oder Flo vom Brettspielblock. Kannst, kannst du dir auch so. Ben Flo vom Brettspielblock. Haben Doppelnamen. Ja, sehr schön.
0: Ja, dann würde mich interessieren, was sind denn eure Spielerfarben, Matthias? Mit was spielst du denn am liebsten?
2: Am liebsten gelb. In welcher Farbe? Am liebsten gelb und gar nicht geht blau.
1: Und bei dir, Alex? Bei mir wäre es, ich würde mal sagen, äh, I always play green, ähm, aber ansonsten, wenn es grün nicht gibt, ist es auch noch gelb, dann werde ich, da komme ich mir mit Matthias doch hin und wieder mal ins Gerangel, aber er hat halt, weil sein seine absolute Lieblingsspielerfarbe ist, da doch den Vorrang. Deswegen
2: Alter vor Schönheit.
1: Alter, Alter vor Schönheit, ja, aber dann wäre ich aber doppelt dran. <lacht> <lacht> so, ähm, dann, ähm, da ihr ja beides äh, leidenschaftliche Sammler und Spieler seid, wie viele Spiele besitzt ihr und wie viele sollte eure Sammlung idealerweise eigentlich nur beinhalten? Äh,
2: zu viele. Fühlst du keine Statistik, Matthias? <lacht> ich habe es nicht gezählt, aber ich denke mal, es sind so um die 400 bis 500 Spiele. Ähm und äh, idealerweise müsste es noch ein wenig reduziert werden, aber momentan hält sich so der Einzug von neuen Spielen, die Waage mit dem Auszug von Spielen, die da nicht mehr gut genug sind, um in der Sammlung zu verbleiben.
0: Ja, bei mir fast identisch. So 400 Spiele werden es sein, wobei ich, man schätze, so 200, 250 größere Spiele. Ich habe auch viele kleinere Spiele und Kartenspiele. Und idealerweise sollten es eigentlich so viel sein, wie Platz in den Regalen ist. Und da komme ich gerade momentan ganz gut hin. Also so so, so wie es ist, kann es auch bleiben von der Größe her.
1: Regale, welche, welche nutzt ihr denn? Seid ihr da auch die normalen Kallax-Nutzer oder äh, nehmt ihr da andere Systeme?
0: Ja, I have a dream. Also ich, ähm, ja, momentan Kallax im, im Wohnzimmer, Schlafzimmer, Kinderzimmer und äh, Brettspielzimmer. Aber ähm, ich... Ich mal, dass wir es in den nächsten zwölf Monaten mal hinkriegen, von Cuplex die Regale ähm, einbauen zu lassen. Und ähm, dann wird es zwar weniger Platz haben, weil die kommen ins Wohnzimmer rein, aber das sieht natürlich schon ganz anders aus als ähm, so zusammengewürfelte IKEA-Regale in, in der ganzen Wohnung oder im ganzen Haus.
2: Ja, ich nutze selbst äh, Regale aus dem ähm, Möbelhaus. Die sind Kallax-ähnlich, aber äh, etwas äh, breiter. Von dem Holz und damit sehr stabil. Und so ist mein Spielezimmer ausgestattet.
1: Das klingt total interessant, das, das klingt gut.
2: Was spielt er denn lieber? Koop oder kooperativ? Äh, Koop oder Kooperativ? Koop oder kompetitiv sollte, sollte es heißen.
0: <lacht> ja, Alex, also ich ko kooperativ bei mir. Also ich liebe Pandemie zum Beispiel oder Gloomhaven, spielt jetzt gerade momentan Ends End Legacy oder Spirit Island habe aber auch gehört, dass äh, kooperative Spiele wie Gloomhaven durchaus ähm, etwas kompetitiver spielen kann.
1: Das stimmt, das kann man sehr, äh, deswegen ist Gloomhaven bei mir auch ein sehr, sehr geliebtes Spiel. Ähm, ja, ich würde sagen, ich bin so semi-koop bis kompetitiv, also in die Richtung. Äh, kooperativ ist eigentlich nicht meins, es sei denn, man kann sich gegenseitig äh, dann doch im Messer den Rücken rammen, ähm, Deswegen liebe ich Gloomhaven so. Dann, dabei ist aber gesagt, nicht Pranken des Löwen. Das ist für mich eine weichgespülte ähm, Machart, sondern wirklich Gloomhaven. Jeder ist für sich unterwegs. Und äh, nach mir die sinnflut wenn ich äh, gelootet habe. Ansonsten dann wirklich äh, kompetitiv. Deswegen, ich sag mal, Nemesis macht's gut. Das ist so semi-kooperativ, so genauso wie ich es mag. Man kann auch Leute einfach mal so in Türen einschließen lassen und dann der Königin zum Fraß hinwerfen, finde ich mega gut. Deswegen würde ich sagen, ja, so zwischen semi-kooperativ und kompetitiv, irgendwie was, was dazwischen, nur nicht, nur nicht gänzlich ko kooperativ, das ist für mich, da rollt sich mir die Fußnägel auf, das geht gar nicht.
0: Und wie sieht's aus, eher thematisch oder eher mechanisch?
1: Das habt ihr ja eben schon bei mir gemerkt. Thema ist cool, wenn es da ist. Mag ich, mag ich sehr, aber ich liebe auch einfach die Mechaniken, die ein Brettspiel mitbringen. Ähm, und bin da wirklich. Was es sein muss, ist. Es, es muss hübsch sein. Da bin ich euer gut aussehen. Und dann, dann spiele ich's. ich es. Ich habe keinen Bock drauf, Spiele zu spielen, die. Äh, Grotten hässlich sind und dann aber mechanisch gut, also da das Auge ist mit. Deswegen würde ich sagen, am besten ist ein thematisches Spiel, was mechanisch auch noch äh, einen Reiz hat.
2: Geht mir ähnlich, allerdings äh, bin ich auch gerne bereit, ein mechanisch gutes Spiel zu spielen, welches über ein räudiges Spielmaterial verfügt. Also ich freue mich natürlich auch, wenn das Spielmaterial hübsch äh, aussieht. Allerdings ist das äh, für mich kein Hinderungsgrund, wenn das Material mal nicht so schön ist, es äh, zu spielen und damit auch Freude zu haben.
1: Weil wir so gerade so bei Thema, nicht Thema, mechanisch, nicht mechanisch sind, eine kurze Frage an euch. Ameritrash oder Eurogames?
0: Ja, Bei mir eher die klassischen Eurogames, dass also ich vielleicht Zombie-Side fällt mir ein beim Thema Ameritrash, aber mir ist es dann noch zu viel, zu viel rumgewürfelt und zu viel Zufall. Also lieber Eurogames.
2: Das sieht bei mir ganz genauso aus. Muss ich, glaube ich, gar nichts mehr hinzufügen. Einen kleinen Anteil Ameri-Trash gerne dabei, aber ansonsten bin ich mehr bei den Eurogames zu Hause. Was ist denn eure Lieblingsmechanik?
0: Deckbuilding mit Sicherheit, kommt in sehr, sehr, sehr vielen Spielen vor und ganz klassisch Worker-Placement-Arbeiter-Einsatzmechanik.
1: Also bei Worker-Placement gehe ich mit, aber es sollte nicht nur eine reine Worker-Placement-Sache sein, sondern einen guten Engine Builder ziehe ich da auch vor. Aber jetzt nicht ein äh, Engine Builder à la Slotmaschinen, wo ich äh, nur bekomme, 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 bekomme. Sondern äh, wo es kann schon mangelig beim Engine Building vonstatten gehen, denn macht es wirklich Spaß.
0: Ja, Spielesammlung kooperativ, kompetitiv, Ameritrash Eurogames. Meine Frage, gibt es für euch noch ein Leben abseits des Brettspiels? Und falls ja, was macht ihr denn am liebsten außer Brettspiele spielen?
2: Ja, ähm, im Sommer... Also ja, es
0: gibt noch ein Leben außerhalb. <lacht> <lacht> eigentlich, eig
1: eigentlich sind ich angekettet in meinem Brettspielzimmer und kommen da nicht mehr weg und mir wird das Essen reingereicht durch die Tür, aber nein. Ähm, ja, ich, muss ich hätte jetzt zweimal überleben. Nein erwartet. <lacht> <lacht> oh, okay.
2: Also ich gehe gerne, geh gerne Radfahren, ich gehe gerne Windsurfen äh, im Sommer und äh, ja, auch mal wandern in die in die Berge.
1: Also mein großes Hobby abseits der Brettspiele ist meine, meine größte Wunde gleichzeitig ähm, das, was wirklich Leidenschaft ähm, ist, und zwar meine Liebe zum Fußball, meine Liebe zu einem jetzt Zweitligisten, der sich da auch nicht wirklich glorreich gerade schlägt, und zwar der blau-weißen Dame aus Berlin. Das ist so mein großes Hobby, von, ich gehe ins Stadion und äh, stehe da in der Ostkurve, also da, da, wo die härtesten Fans der härtesten Fans sind. Ich fahre auswärts. Das ist so meine Zeit, die ich dann abseits der Brettspiele, dann, wo ziemlich viel Zeit drauf geht. Was ist euer Lieblings -Brettspiel Event? Und ich will jetzt nicht die Spielessen hören.
0: Nicht die Spielessen.
1: Nicht, nicht die Spielessen. essen.
0: nur das Zwei. Wir Nein, ja, warum? Du setzt uns aber unter Druck hier.
1: Weiß ich, aber, ja. aber ohne Druck könnt ihr nicht arbeiten. Also los.
2: Ja, also da also muss ich nicht, nicht lange überlegen. Kann ich für uns beide antworten? Ja. Kann ich für uns beide antworten. Das ist die BerlinCon. Ich durfte sie ja 2015 erleben. Und äh, dies war die Veranstaltung, die mich so richtig infiziert hat. Ich konnte mir vorher nicht vorstellen, zwei Tage von morgens bis äh, tief in die Nacht äh, mit anderen unbekannten bis, oder bis dato unbekannten Leuten äh, am Brettspieltisch zu sitzen und Spaß zu haben. Und äh, habe auch alle anderen Veranstaltungen mitgemacht äh, und in den letzten Jahren ja auch als Helfer der BerlinCon, was nochmal einen anderen Blick auf die Veranstaltung gibt, aber egal ob als Besucher oder als Helfer, es ist eine tolle Veranstaltung.
0: Ja, bei mir war es ein Jahr später, 2016, und bei uns war es anfangs so der Running Gag. Ich war mit der Familie da und ähm, wir wollten auf die BerlinCon, waren aber noch nie auf so einer Spielemesse und da äh, war dann der Deal, dass wir einfach Berlin anschauen und auch noch auf die, die BerlinCon gehen. Und am Ende des Tages sind wir kurz gegenüber, auf dem Fernsehturm, das war damals noch in der alten Münze, 2016, sind hoch, haben Berlin von oben angeschaut und wieder zurück zur Berlin-Kon. Und da waren wir die ganze, ganze Woche in der auf der Messe in dem nächsten Jahr. Haben wir gesagt, aber jetzt, jetzt schauen wir uns mal Berlin an. Und ja, seither haben wir es ja eigentlich immer, inzwischen geben wir es auf, inzwischen sind wir einfach nur zu Berlin-Kon da. Und das sagt doch schon einiges.
1: Das sagt einiges. Und ganz nebenbei sind wir ja seit äh, jetzt einigen Jahren nun auch dafür verantwortlich, ja die große Ausleihe, zu stellen. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich kenne die berlin Con nur als Helfer. Und ich war niemals so wie ihr nur Besucher. Ich habe immer das geschafft auf der berlin Con Und von daher muss ich sagen, ist das schon das geilste Event, was es, was es gibt. Also, das, da steckt viel Herzblut, Schweiß und Tränen drin in diesem, in diesem Event von uns, würde ich sagen.
0: Ja, ich finde auch die Spiele in Essen klasse, aber es ist einfach noch, immer noch auf der berlin Con immer noch sehr lockere, angenehme, familiäre Atmosphäre, trotz der Größe, die sie inzwischen erreicht hat. Und das ist einfach für mich angenehmer als ähm, so eine Riesenveranstaltung in Essen.
2: Absolut. Das hat immer noch einen sehr familiären Charakter. Und äh, ich denke und hoffe, dass es auch äh, in der neuen Location erhalten bleibt. Aber ich bin auch ziemlich sicher. Ja, ähm, stellt euch mal äh, oder sagt mir einfach mal welches Spiel ihr auf eine einsame Insel mitnehmen würdet?
0: Ich würde mich an, an dem Thema Insel gleich mal einlehnen und würde Spirit Island mitnehmen und würde hoffen, dass es mir nicht so geht wie den, den, ähm, den Siedlern bei Spirit Island. Ähm, da geht es ja thematisch darum, dass sich die Insel gegen die Siedler wehrt.
1: Es kommt halt darauf an, ob du äh, dann die Insel dir zu Nutzen machen möchtest oder du ein Teil der Insel wirst. Also das ist natürlich, wie du, da, wie du mit deinem Lebensraum umgehst, ist natürlich eine große Frage bei Spirit Island.
0: Ja, also du meinst, du bist dann Dahan und kein Siedler, wenn du auf die einsame Insel gehst.
1: Ganz genau, ja, ganz ja. genau. So ein bisschen a la Robinson Crusoe-mäßig, das wäre ja auch ein interessantes Spiel. Aber ich hoffe... Dass die Verbannung auf eine Insel noch ein bisschen dauert, ich würde sagen, bei mir wäre es auf alle Fälle Forsthaven, was ich mitnehmen würde, weil es einfach das für mich dieses Jahr am meisten erwartete Spiel ist, weil ich, ich habe alles durch, ich habe Gloomhaven durch, Pranken des Löwens, alle Solo-Szenarien, Erweiterung, Forgotten Circles, also das wirklich alles durch. Und da warte ich auf Neues, ähm, auf Frosthaven. Und dann gehe ich gerne für einige Zeit auf die einsame Insel und genieße dieses Spiel. Und vielleicht gibt es ja noch irgendwo eine Cocktailbar und dann lasse ich mir auch einen Cocktail kommen. Und dann ist das so, dann, dann kann ich damit leben.
0: Thematisch passend zu Frosthaven, ja. Genau. Cocktailbar. Ja,
1: Schön mit Eiswürfeln, warum nicht? Ja. Auf die
2: nördliche Insel mit dir.
0: <lacht> ja, gibt es außerhalb der analogen Spielewelt auch digitale Spiele, die ihr gern spielt? Und was werden da euer Favorit, wenn er, wenn er das macht?
2: Also ich habe äh, die, äh, die Zelda-Serie sehr gerne gespielt und das ist auch mein Favorit von Nintendo, ähm, aber mich auch zuletzt äh, mit Witcher äh, ja, oder Anwitcher erfreut. Ich bin da leider noch nicht ganz durch mit der Erkundung und hoffe, dass ich auch irgendwann mal wieder Zeit finde, das Spiel zu Ende zu bringen.
1: Also ich bin da so ein kleiner, wie soll ich sagen, Playstation-Jünger. Für mich ähm, kommt eigentlich Nintendo nicht ins Haus. Ich habe erst eine Nintendo, seitdem ich verheiratet bin. Deswegen würde ich sagen, The Last of Us, äh, das ist so meins, das wo ich sage, da könnte ich mich stundenlang drin vertiefen.
0: Da schließt sich doch dann der Kreis, also Witcher gibt es ja definitiv ein Brettspiel und ich glaube, Last of Us war doch war bei Kickstarter oder irgendwo eine Kampagne Vage, kann es sein?
1: Wage geplant von Simon aber, euer Cool Mini or Not, ist aber nicht realisiert worden, weil die dann letztendlich nicht mehr die Lizenzen hatten. Dafür kommt jetzt ganz interessant, was ich total feiere, das weiß ich seit heute, kommt eine Stranger Things bei Asmodee raus. Eine der besten Serien überhaupt, die auch ziemlich ziemlich abgeht.
0: Okay, na ja, dann, da gibt es aber, glaube ich, auch schon das eine oder andere Spielchen zu Stranger Things, aber ja, die sind gibt's. nicht so gut.
1: Genau, ja. kleinere Partygames also da kommt ja, jetzt was Großes. Ja. Schön mit Miniaturen, also für alle Miniaturen Maler wie ich macht das auch nochmal richtig, richtig Bock. Gucken wir uns mal die, die heilige Schrift oder besser gesagt, die heilige Internetseite aller Brettspiele an. Gehen wir mal kurz zu BGG. BGG hat ja viele Statistiken, Spieleranzahl, Komplexitätsrating oder auch Einfach, wie finde ich dieses Rating? So nach dem Motto, 1000 Fliegen wurden gefragt, ob das schmeckt und 1000 Fliegen können nicht irren. Deswegen, wie findet ihr dieses Rating auf BGG? Was haltet ihr davon? Und, und warum haltet ihr das?
0: Also ähm, drei geteilte Antworten. Also zum einen, ich orientiere mich beim Thema Komplexität schon an dem, was da dran steht, um mal zu wissen, wie, wie schwierig ist so ein Spiel. Ähm, das Trifft meistens auch ganz gut zu. Als Beispiel haben wir jetzt Puerto Rico gespielt. Das galt ja als eher als Expertenspiel, ist aber von der Komplexität, glaube ich, 3,1 oder sowas. Also als Kennerspiel. Und so war es dann auch von der Schwierigkeit. Dann orientiere ich mich auch danach, für wie viele Spieler ist es empfohlen. Das trifft es meistens also ganz gut. Da steht ja immer dran, geeignet für so und so viel bis so und so viel Spieler. Am besten mit X Spielern. Und ähm, das, äh, da, da schaue ich drauf. Und dann habe ich ähm, noch ein, ein, ein Poster vom 01.01.2020 mit der Top 100 Board Game Geek, damals die besten 100 Spiele und ähm, wenn man die mal anschaut, sind das einfach alles gute Spiele, ob es jetzt die besten sind oder die besten 100, sei mal hingestellt aber für, als Orientierung finde ich das schon, schon gut.
2: Ja, das geht, geht mir genauso. Ich finde die auch als Anhaltspunkt gerade wenn man auch in die Brettspielwelt vielleicht neu eintaucht und eine Orientierung haben möchte, was so Richtung Kennerspiel, Expertenspiel geht, dann ist es sicherlich nicht verkehrt, mal in diese BGG Top 100 reinzuschauen und das eine andere aus dieser Liste kennenzulernen. Meine persönliche Favoritenliste deckt sich aber nicht immer mit dem, was das BGG-Rating vorgibt oder sagt.
0: Merkt man halt, dass das Ganze aus Amerika kommt und doch recht, recht US-lastig ist, mit Sicherheit.
2: Ja, richtig. Welche Bedeutung haben denn Spielepreise generell für euch?
1: Oh, uh, das ist eine interessante Frage. Ähm
2: Gibt es einen, der besonders wichtig ist, den ihr mit besonderem Interesse
1: verfolgt? Also, so nicht. Also, ich würde jetzt sagen, da würde ich gerne zwei geteilte Meinungen geben. Zum einen, ähm, natürlich Spiel des Jahres, aber nicht äh, privat für mich, sondern äh, vielmehr für. Interessant für die Ausleihe, zur Planung auch der Ausleihe, für unsere Ausleihe vom Blick aufs Brett. Da finde ich dann schon die Tipps oder äh, die Sachen wichtig, dass wir diese in der Ausleihe haben, weil wir doch Leute ansprechen, die noch nicht so im Hobby sind. Für mich persönlich äh, eher weniger, aber es mag auch darin liegen, dass wir einfach, also ich einfach zu stark involviert bin in dieser ganzen Brettspiel-Bubble und da eigentlich weiß, was kommt und was nicht kommt. Deswegen kann ich gut selber filtern. Für mich brauche ich eigentlich so eine Preise nicht.
0: Ja, ähnlich. Ich, ich finde es schon interessant, dass wir den bedeutendsten Brettspielpreis der Welt haben mit dem Spiel des Jahres in Deutschland. Und ich finde das ja, auch schön, wenn das, wenn das international ausstrahlt. Für mich war es früher so ein bisschen die... Indikation vorhanden und Grundzeiten, was kaufen wir von Spiel irgendwo im Laden, ja, da wo nominiert für Spiel des Jahres oder Spiel des Jahres draufsteht. Und ähm, da die, die Bedeutung hat es für mich auch, wenn, wenn jemand keine Ahnung hat und den roten Kleber sieht, dann kann er sich das Spiel kaufen und weiß, er kriegt was Gutes. Das Kennerspiel des Jahres finde ich tatsächlich ganz interessant. Es geht schon mehr äh, in, in die Richtung, ja. Würde mich dann interessieren, würdet ihr noch wollen, dass es auch noch ein Expertenspiel des Jahres gibt?
2: Ja, es ist eine viel diskutierte Frage. Meine persönliche Meinung ist ja, aber weniger, um vielleicht einen Anhaltspunkt zu geben, welches Spiel man erwerben sollte. Ich denke, die Experten unter den Brettspielern kennen sich da sehr gut aus aber ich finde es schön als Würdigung für die Autoren, die solch ein komplexes Spiel entwickeln und auf den Markt bringen.
1: Ja, ähm, da würde ich dir gerne widersprechen. Ich finde Expertenspielpreisen explizit nicht wichtig. Absolut nicht wichtig. Weil, ähm, klar, wie du sagst, kann es für die Verlage oder für die Spieleautoren wichtig sein, aber für den großen Kro ist äh, ist, das nicht, ist das nicht wichtig und die, für die es wäre, für die Endnutzer, die brauchen es nicht. Deswegen ist, äh, ist es einfach, finde ich es einfach, verschwendete Lebenszeit, Arbeitszeit, da überhaupt irgendwie in diese Richtung was zu machen. Von der Warte her, ich, brauchen wir es nicht, weil da doch jeder seinen eigenen Geschmack hat und ähm, machen wir uns nichts vor, wir erkennen oft erst ein gutes Expertenspiel daran, dass wir es 10, 15, 20 Mal gespielt haben, bevor wir überhaupt ähm, eine Meinung fällen können. Und da die Zeit ja so äh, schnellläufig ist und ähm, welche Jury soll sich dafür... Zeit nehmen, für ein Jahr das beste Expertenspiel rauszusuchen, ist es dann nicht eher die Frage, das alle fünf Jahre zu geben und welches Spiel, Expertenspiel hat sich bewährt? Das wäre doch dann eher die Frage, solchen Spielen dann einen Preis zu geben. Interessanter Ansatz.
2: Ralf, was sagst du dazu?
0: Ich würde es gut finden, also ich, sehe jetzt, ich werde sehe jetzt nur eine weitere Stufe, Kinderspiel, Spiel des Jahres, Kennerspiel und dann Expertenspiel des Jahres. Und wenn wir Richtung Kulturgut gehen wollen, warum soll man das dann nicht als weitere Abstufung mit reinnehmen? Also klar klar kennen sich die Expertenspieler aus und brauchen das nicht, aber wenn man so eine so eine große internationale Wirkung hat, warum soll man die nicht nutzen? Die, die jury, jury -Mitglieder spielen ja glaube ich auch alle Expertenspiele, also das können sie ja noch nebenher machen.
2: Ja, zumal vielleicht ja auch ähm, die, das, was wir als Kennerspiel bezeichnen, ja häufig schon von der Jury nicht mehr als Kennerspiel äh, als nominierungswürdig
1: angesehen wird, weil
2: dort schon die Komplexität als hoch angesetzt wird.
1: Ja, aber ich sag mal, auf der Empfehlungsliste stand letztes Jahr, wenn ich mich recht erinnere, auch ein Arche Nova. Genau, aber, da wir ja eben schon so ein bisschen über Spiele und die ganze Zeit über Spiele sprechen, es gibt, ich sag mal, es gibt kein Spiel ohne ein Gefühl, ohne ein Erlebnis, ähm es sei denn, es ist wirklich so, es sind schlechte Spiele, aber jedes gute Spiel macht ein Gefühl, jedes Spiel, gutes Spiel macht ein Spielerlebnis. K könntet ihr momentan ad hoc sagen, welches Spielerlebnis in eurer doch mittlerweile zehnjährigen äh, Brettspielbegeisterung äh, euch jetzt ad hoc einfällt, was euch irgendwie geprägt hat?
0: Ja, geprägt wäre jetzt zu viel gesagt, aber ich sag mal, die Twilight Imperium Partien waren bisher alle legendär. Aber da fällt mir eine ein, ähm, bei, dem ihr, bei der ihr beide mit dabei wart. <lacht> Nämlich mit, äh, mit auf, auf Fehmarn mit acht Personen, äh, mit Erweiterung irgendwie nach dem Frühstück angefangen bis nachts um drei. Neben mir saß Pete und äh, ich weiß, es war sein erstes Mal Twilight Imperium und er fand es, glaube ich, so ganz gut am Anfang und war in Ordnung, aber so, glaube ich, so nach sieben, acht Stunden hat er gesagt: Ja, so ein gutes Spiel, aber hm. und dann ging es erst so richtig los und dann war er wie angezündet und es ging ja also noch mit, äh, mit Königsmörder praktisch noch von Matthias noch ganz kurz vorm Schluss ähm, da war also sowas von äh, viel Emotionen drin, das war sicherlich ein äh, ganz besonderes Erlebnis, In, also, also da gab es wirklich
1: alles. Also ja, das stimmt, das war ein mega Erlebnis und so ganz nebenbei, ich erinnere mich noch gut, wer da, wer, wer da gewonnen hat.
2: Musst du dich jetzt nicht gleich wieder so in den Vordergrund schieben, Alex. Also, das muss nicht sein. Lass das mal raus, lass das mal raus heute.
1: Hey. ich bin Pazifist. Ich, ich greife niemanden
2: an. Äh, ich äh, gebe euch mal ein anderes Brettspielerlebnis zum Besten. Äh, mir äh, im Gedächtnis geblieben ist tatsächlich hier auch die BerlinCon 2015, äh, als ich äh, am Samstag Nacht um halb eins mit Hunter eine Partie en Lyon, äh, gespielt habe und äh, das lag jetzt nicht an dieser Partie und nicht an dem Spiel en Lyon, sondern einfach an diesem Erlebnis äh, erste Berlin Con. und der ähm, Veranstalter äh, setzt sich äh, nach einem wirklich für ihn anstrengenden Tag nachts noch um halb eins mit den Spielern hin und äh, zockt hier noch eine Partie en Lyon bis äh, nachts um zwei oder halb drei. Also das äh, hat, ist mir nachhaltig im Gedächtnis geblieben und äh, überstrahlt äh, viele andere gute Erlebnisse, die ich beim äh, Brettspielen erlebt habe. Welches Spiel hat euch denn überhaupt ins, ins Brettspiel zurückgeholt oder äh, tiefer ins Spiel reingezogen, falls ihr ja, äh, sag ich mal, keine Unterbrechung hattet
1: beim, beim Spielen? Also ich habe es ja eben schon äh, gesagt, bei mir war es Andor, Andor hat mich reingezogen, aber wirklich vertieft, muss ich sagen. War so einiges, aber eins bleibt bei mir äh, wahrscheinlich immer in der Erinnerung. Das hat mit dir, Matthias, zu tun. Wir waren in Braunlage, dem ersten Patreon-Wochenende. Das muss, wann war das? 2016, 2017 ungefähr? 2017,
2: 2017, ja. 2017, glaube
1: ich. Genau. Ähm, ich war das erste Mal auf der Spiel, auf der Spiel gewesen und dann hinterher dieses Patreon-Wochenende. Und war noch sehr pff, ängstlich, äh, kannte niemanden und da kam dann so ein alter Mann auf mich zu und hat gesagt, hey, komm her, setz dich ran und äh, weißt du noch, welches Spiel wir gespielt haben, Matthias?
2: Ich weiß gar nicht, wer der alte Mann war. Ja. Wer war das denn, der dich da rangeholt hat? <lacht> <lacht> war, war, Hunter oder jetzt? <lacht> zu dem Zeitpunkt sah ich dann noch jugendlich
1: aus. Ja, also ich muss jetzt ja sagen, aus Nettigkeitsgründen, aber <lacht> nein, äh, weißt du noch, welches Spiel äh, wir gespielt haben als allererstes?
2: Na, war das das war, das war Chimera Station.
1: Chimera ja. Station, ganz genau. Chimera okay. Station, das war eins meiner Spiele, was mich wirklich auch in den Worker Placement reingezogen hat, in das Engine Building reingezogen hat. Das ist ein Spiel, was bei mir auch in der Sammlung nie ausziehen wird und ja Matthias, du bist schuld daran, auch wenn wir es falsch gespielt haben und du es falsch erklärt hattest, aber das war mir in dem Moment egal, erst Jahre später habe ich dann kapiert, dass es eigentlich noch anders gespielt wird. Ich hatte Angst, dass, du die Komplex
2: dass die Komplexität sonst dich übersteigen könnte oder deine Fähigkeiten übersteigen könnte, von daher habe ich da bisschen was weggelassen bei der Regelerklärung.
1: Das ist, das ist sehr lieb. Du hast gesehen, da kommt ein Grünschnabel, der hat keine Ahnung. Das war, das war sehr lieb von dir, Matthias. Ich danke dir dafür. Ansonsten hättest du mich vielleicht verschreckt, wenn du es richtig erklärt hättest. Wer weiß. Genau, genau.
0: Bei, bei mir war es übrigens genau gleich wie bei dir, Alex. Andor, was mich zurückgeholt hat, Und aus einem anderen Grund finde ich ja äh, auch total vernachlässigt, nämlich das äh, Tutorial, das oder die, die Art der Anleitung bei Andor. Die war ja buchstäblich idiotensicher, Schritt für Schritt. Gab es später nochmal bei den Kolonisten, da hat es ja praktisch wie ein Computerspiel-Tutorial gemacht, da wird man sogar durchgeführt. Und das ist was, was für mich jetzt total zu Unrecht total untergeht überall, wenn man über die Spiele spricht. Äh, nämlich auch bei den komplexeren äh, Spielen, die und so, bei Andor fand ich das so, so genial, wie man da mit der Anleitung in das Spiel äh, reingezogen wird. Also das hat mich dann nachhaltig geprägt.
1: Aber apropos Spiele, ähm, welches Spiel, würdet ihr sagen, fehlt noch in eurer Sammlung? Egal wie teuer. Naja,
0: egal wie teuer. <lacht> also ich, ich sag mal so, ähm, wie... Was ich wirklich unheimlich gerne noch hätte, wäre ähm, War of the Ring, ähm, die Deluxe-Version. Matthias verfügt, glaube ich, über eins in seiner Sammlung. Ja, ja. Das habe ich damals verpasst. Aber ich glaube, das kostet irgendwie sowas wie 3.000 Euro, wenn man da. also deswegen würde ich es nicht kaufen, egal wie teuer. Aber ähm, das, äh, das, das, das hätte ich doch sehr gerne noch in, in meiner Spielesammlung. Und was, vielleicht was, realistischer ist? Äh, ich habe tatsächlich kein Marrakesch. In meiner sammlung das ist noch eine lücke
2: weil du hast es auch schon gespielt oder noch nicht gespielt Nein. ja also bei mir ist es eigentlich so dass ich mit meiner sammlung sehr zufrieden bin und eigentlich gar kein spiel so richtig nennen könnte was noch fehlt ähm, es fällt mir aber ein ich wäre sehr froh wenn der cthulhu wars kickstarter in deutsch mal komplett äh, ausgeliefert werden würde ich habe mir zwischenzeitlich die Pegasus-Version gekauft und dazu gibt es ja auch noch ein paar Erweiterungen. Äh, finde das Spiel sehr faszinierend und, und wäre natürlich sehr froh, wenn ich das Komplettpaket hier hätte. Und von daher hoffe ich, dass das noch in die Sammlung einziehen wird und Peterson Games es noch in den nächsten zwei bis drei Jahren schafft, äh, das Spiel auszuliefern. Ich bin da ja leider, leider all in drin und äh, bange noch ein wenig.
1: Oh ja, Kickstarter, die ewig brauchen, kenne ich.
2: Ja, wenn wenn eure Spielesammlung äh, nur aus Spielen eines Autoren bestehen dürfte, welcher Autor wäre das denn?
0: Also bei mir wäre es äh, ziemlich sicher Uwe Rosenberg. Und zwar weil er relativ einfache Sachen wie Bonanza oder Framework oder die ähm, Cottage Garden Serie gemacht hat, Patchwork, als auch äh, komplexe Klassiker wie Fest for Odin oder Kavana. Also der hat eigentlich die ganze, von, von Party oder einfachen Kartenspielen bis zu Expertenspielen, hat er tolle Spiele, mit denen ich alles was äh, anfangen kann.
1: Ich schiete jetzt mal eine Runde. Und zwar wäre es ähm, ein Konglomerat, also eine Vereinigung von, Spiel äh, von Autoren und zwar schlägt mein Herz für Italo-Euros. Also sprich... Ähm, Simone Luciani ähm, und Co, das ist wirklich so, das wäre, das ist so meins äh, wo ich sage, oh ja davon könnte ich mir äh, den ganzen Keller voll bauen, wenn die äh, Spiele machen, weiß ich, dass die für mich persönlich gut sind, sei es Golem, sei es Darwin's Journey, sei es Zolkin, das sind so Spiele da ähm, da weiß ich da kann ich mich reinlegen ähm, wie in so ein Whirlpool und einfach nur entspannen und Spaß bei haben, das ist so die Jungs sind absolut meine Lieblingsautoren da. Ach, da geht mir das Herz auf.
0: Apropos Lieblingsautoren. Ähm, Deutsche Spielepreis kam ja gestern die ähm, Platzierung 4 bis 10 raus und äh, die drei erstplatzierten ohne Reihenfolge. Die drei ersten waren äh, Dorfromantik Heat und Planet Unknown. Gebt doch mal einen Tipp ab, in welcher Reihenfolge die durchs Ziel laufen werden, die drei. Also was wird Platz 1 beim Deutschen Spielepreis 2023, was 2, was 3, Dorfromantik, Heat, Planet Unknown?
1: Also die Frage ist, äh, wow, die Frage ist echt fies und ich glaube, ich mache mich jetzt bei vielen unserer Zuhörer gleich mal unbeliebt. Ähm, und zwar ähm, wäre für mich Dorfromantik noch nicht mal in der Top 10 ähm, Deswegen ist das ganz schwer für mich und welche locker auf Platz 3 packen. Und ähm, ich würde es Strohmann Games äh, definitiv gönnen mit Planet Unknown, weil Planet Unknown ein wirklich gutes Kennerspiel ist, was Spaß macht, was äh, einen ganz schönen Legemechanismus hat und wo wirklich viel, viel Sp Spiel drin steckt und was, also aus meiner Erfahrung mit. Äh, Egal welcher Spieleranzahl funktioniert im Gegensatz zu Heat. Heat äh, macht Spaß, wenn du 4, 5, 6 Spieler bist, dann, mach, dann macht Spaß mit wenigern, machst du, äh, nimmst dann Automa dazu, der zwar gut, sehr gut funktioniert, aber bei Weitem nicht dieses Spielgefühl macht, den Dirty Talk am äh, Spieltisch. Deswegen wäre mein Ranking definitiv Planet Unknown, Heat und äh, ja, dieses andere da mit der Dorfromantik. <lacht>
2: Ja, ich würde es auch Planet Unknown sehr, sehr gönnen, weil die, das Rennen um das Kennerspiel des Jahres, glaube ich, sehr knapp ausgegangen ist und Challengers letztlich ein Wimpernschlag wohl vorne war. Challengers ist ja nicht unter den ersten drei genannt, von daher würde es mich freuen, wenn dann Planet Unknown den, den deutschen Spielepreis gewinnen würde.
0: Ja, schon erstaunlich, dass, dass das Dorfromantik so weit vorne ist, hat mich auch überrascht. Das war, also ich, mir persönlich gefällt es sehr gut, aber ich dachte in der Szene äh, bei den kam es jetzt nicht so gut an. Aber ja, scheinbar haben doch sehr, sehr viele Leute das anders gesehen.
1: Viel lustiger fand ich den Randfact und da müsste man mal gucken, wo Hans liegt dass die genannten Kinderspiele 1A die gleichen Spiele sind wie bei äh, äh, der Jury-Spiel des Jahres. Das ist, das ist ziemlich lustig. Entweder ähm, sind das automatische Nennungen von vier Spielern, die keine Ahnung haben, deswegen einfach mal das mit reingeben, oder die Spiel-des-Jahres-Jury hat einfach äh, äh, einen verdammt guten Riecher dieses Jahr bewiesen bei den Kinderspielen. Denn es sind exakt Kala Caramel, Gigamon und Mysterium Kids nochmal eine andere Frage. Welches Spiel fehlt denn bei euch in der Auswahlliste zum deutschen spielerpreis wenn ihr ganz persönlich sagen würdet, dieses Spiel gehört dazu? Also ich finde es
2: sehr schade, dass Darwin's Journey äh, nicht dabei ist. Das kann aber auch daran liegen, dass es jetzt bei Skellig ja noch nicht so lange verfügbar ist. Ich finde, das Spiel hätte es verdient, auf die Liste zu kommen, weil es ein wirklich tolles Spiel geworden ist. Und auch viel Variabilität, gerade mit der Feuerlanderweiterung bietet. Und auch nochmal ein etwas anderes Spielgefühl. Und das Zweite, was auch völlig untergegangen ist, finde ich, ist das, was ich eben schon genannt hatte, Cthulhu Wars. Was mich sehr überrascht hat, ein eigentlich tolles cannabis Expertenspiel ist. Und für mich eins der besten Area-Control-Spiele überhaupt darstellt.
0: Ja, mir fällt noch Imperial Steam. Das ist fließt auch irgendwie komplett unter dem Radar. Ich finde, es ein geniales Expertenspiel, also im oberer oberer Level, ähm, drei und vier Spieler, absolut fantastisch, super komplex und auch ähm, ja sag mal relativ. Einmalig von der, von, von der Machart her ist kein klassisches Logistik- oder Eisenbahnspiel, sondern hat schon eine, eine tolle Nische besetzt. Und jeder, der spielt, ist absolut begeistert. Aber das spielen wohl nur zu wenig Leute, dass, dass es hier eine Rolle spielt.
1: Jetzt die große Frage. Stellt euch vor, es brennt, was ich nicht hoffe. Und äh, ihr habt nur noch Zeit, ein einziges Spiel aus eurer Sammlung, die ihr aktuell habt. Wir haben ja vorhin erfahren, es sind ungefähr 400 Spiele in eurem Besitz. Ihr habt aber nur die Möglichkeit, ein Spiel zu retten. Welches wäre
0: Ja, wir hatten ja den Fall gerade eben, und mussten die Aufnahme unterbrechen. Aber nicht, weil es gebrannt hat, sondern wegen Starkregen, der so laut war, dass hier, also dass hier eine Aufnahme nicht zu denken war. Also bei mir wäre die Frage, der Starkregen schwimmt durchs Haus und spült die Sammlung raus und ich würde äh, Terraforming Mars noch retten. Und zwar aus mehreren Gründen. Zum einen ist es ein tolles Spiel, zum anderen habe ich mehrere Erweiterungen und Inlay mit drin. Und es ist das Lieblingsspiel meiner Frau.
1: Oh ja, Partnerschaftsbonus sozusagen. Dann haben
0: wir noch mehrere gute Gründe, um das Spiel zu retten.
2: Ja, bei mir wäre es Kingdom Death Monster. Und zwar nicht aus dem Grunde, weil ich das Spiel so liebe, sondern weil es noch ungespielt bei mir steht und ich dann wenigstens noch die Chance hätte, es auch mal zu spielen.
0: Da brauchst du aber einen Lastwagen, um das rauszufahren, oder? Allein die ja. Gamblers-Chests sind ja glaube ich 12,5 Kilo, jetzt die, die jetzt da ankamen.
2: Ich würde alle alle Helfer einspannen und äh, die Sachen raustransportieren. Die Feuerwehrleute sollen <lacht> erstmal das Spiel raustragen, bevor
0: sie löschen, oder? <lacht>
2: ja, ähm, wie sieht es denn aus? Sleeft ihr generell eure Karten, äh, auch wenn die Spiele noch gar nicht gespielt wurden? Oder sleeft ihr erst, wenn ihr äh, die Spiele getestet habt und feststellt, dass es in eurer Sammlung bleibt? Oder, oder haltet ihr gar nichts von Sleeves?
0: Ich sleeve nicht. Also das kann, kann jeder machen, wie er will. Aber ich, ähm, aus zwei Gründen. Ich finde es eigentlich ganz cool, wenn die Spiele ein bisschen abgerockt sind, wenn man auch sieht, dass sie dass geliebt und gespielt werden. Und wir haben, also mir, mir gibt es einfach nichts.
1: Also ich würde es ähm, so definieren, bei Spielen, die ähm, entweder ko sehr kostspielig waren oder mir viel bedeuten, das lief ich. Beispiel Lorcana, die lorcana karten die habe ich gleich äh, äh, ausgepackt und gesleeft, obwohl ich das Spiel nicht gespielt habe. Äh, da war es mir einfach einfach wichtig, aber so ein kleines Kartenspiel, so ein Amigo-Kartenspiel für, für 9 Euro, ja, wenn es runtergerockt ist, ist es runtergerockt, ähm, das, ist, das ist vollkommen in Ordnung, also da, da braucht man es nicht, aber es kommt halt aufs Spiel drauf an, würde ich sagen.
0: Apropos Spiel, es kommt aufs Spiel drauf an, ähm, haben wir es einfach auch schon davon gehabt, dass Berlin konnten, sind, sind wir alle mit am Start, ich nehme an, ihr seid auch beide in Essen auf das Spiel dieses Jahr?
1: Also, ich für meinen Teil bin in Essen, ich fahre Dienstag äh, davor nach Essen und fahre am Montag zurück. Genau, aber ich weiß noch nicht genau, in welche Richtung deine Frage abzielt, Ralf.
0: Ja, ich würde euch einfach mal fragen, wenn ihr den folgenden Satz ergänzen würdet: Wie, wie würde der lauten? Die Spiel in Essen, Punkt, Punkt, Punkt,
1: ist teuer. <lacht> Wäre das auch deine
0: Antwort, Matthias? Nein. Ist ähm, billig.
2: Ich glaube, ich, glaub, ich würde es anders formulieren. Also für mich ist die Spiel in Essen ein außergewöhnliches Erlebnis. Ich bin jedes Mal gehypt, wenn ich sehe, wie schnell nach dem Einlass die Spieltische belegt sind und wie viel Nationen hier friedlich zusammenkommen und um zu spielen und Spaß miteinander zu haben. Von daher, ich finde das immer mega eindrucksvoll.
1: Ganz genau. Ähm, und zwar, lasst uns doch mal kurz noch einen vorschau auf die nächste folge geben was könnt ihr da draußen an den endgeräten denn von uns in der nächsten folge erwarten
0: ja ich denke wir schauen einmal noch auf das thema essen wir planen so in einem monat noch mal eine folge rauszubringen also richtung ende september anfang oktober also direkt vor das spiel essen und da wird uns sicherlich drüber unterhalten was uns da so interessiert
2: ja, ich denke, wir werden auch berichten, was wir vielleicht bis äh, zur nächsten Folge gespielt haben. Und äh, wir sind auch äh, vom Verein Blick aufs Brett bei den birex tagen und bei Korea Board Games eingeladen, um deren neuen Spiele äh, kennenzulernen und können euch sicherlich
1: auch hier einen Eindruck geben. Ganz genau, das klingt doch alles sehr, sehr vielversprechend. Wenn ihr Anregungen habt wo oder Kritik oder zu unserer allerersten Pilotfolge für Sachen, die eventuell noch nicht ganz so geklappt haben, entschuldige ich mich jetzt schon mal. Aber falls ihr irgendwas habt, könnt ihr uns auch gerne schreiben. Ihr könnt uns gerne an info.blickausbrett.de schreiben oder ihr schreibt mir, alex.atblickaufsbrett.de. Dann könnt ihr euch gerne... Ähm an mich, wenn, an uns, wenn, wenn ihr auch Ideen habt, was ihr gerne von uns hören wollt, worüber wir mal reden sollen, was wir berichten sollen, dann genau, schreibt uns. Das wäre echt cool und ja, dann wünsche ich euch erstmal alles Gute da draußen. Spielt weiter, bleibt verspielt, das ist mir das Wichtigste und habt einfach eine gute Zeit. Jungs, wollt ihr noch was sagen?
0: Ich schließe mich dem vollen Umfang an. Ich bin, ich bin zu erreichen über Ralf mit blickaufsbrett.de Und ja, bis dann.
2: Ja, es war mir eine Freude mit euch heute und ich freue mich schon auf die nächste Folge. Und bis dahin, bleibt gesund, spielt schön und dann würde ich sagen, tschaui. ciao. Ciao.
0: Ciao.